0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich habe heute zwei Brüder zu Gast, die Oliver Kahn nach Hamburg holen wollen. Es wird in diesem Podcast auch um Pläne gehen, unsere schöne Stadt zur Bio-Hauptstadt Deutschlands, Europas, der Welt zu machen. Vielleicht so in die Richtung, der Reporter schüttelt schon mit dem Kopf, der gleich dazu was sagen wird. Es gibt neun Ärger um den Taxikonkurrenten Moja und ganz am Ende hat ein Welt, ein Welt, ein Lied, Weltpremiere. Das Lied über die Krise der SPD, darauf sollten Sie sich schon jetzt freuen. Zunächst aber wie immer drei wichtige Nachrichten in aller Kürze. Im Jenischpark, im schönen Hamburger Jenischpark, sind zehn uralte Bäume, Bäume mit Graffiti beschmiert worden. Ganz ehrlich, wer macht so einen Sch? Ich sag's nicht. In Pinneberg, auch nicht weit weg, sind zwei Rehe und ein Kitz auf dem Friedhof abgeschossen worden. Die Stadt hatte die Tiere zum Abschuss tatsächlich freigegeben, weil es zu erheblichen Schäden an der Friedhofsbepflanzung gekommen war. Und nun sind tatsächlich drei Tiere abgeschossen wurden. Und für alle die, die heute Abend ins lange Pfingstwochenende fahren wollen, ein einfacher Tipp: Sie, ihr könnt euch das denken, fahrt möglichst spätlos. Heute Mittag war vor dem Elbtunnel in Richtung Norden schon ein Stau von 17 Kilometer Länge. Zu Gast sind heute zwei Zwillinge. Gibt es auch drei Zwillinge? Nein, also sind heute, sind heute Zwillinge. Sind heute Zwillinge. Die Brüder Lem und ihr seid hier: Sebastian, Christopher. Aus einem Grund? Nämlich?
1: Wir veranstalten am 12.06. die Spielmacherkonferenz hier in Hamburg. Das ist unsere gemeinsame Firma. Spielmacherkonferenz ist eine Fußball-Business-Konferenz, die einmal im Jahr alle wichtigen Entscheider der Fußballbranche mittlerweile aus ganz Europa hier in Hamburg zusammenbringt. Und so machen wir einmal im Jahr Hamburg zur Fußballhauptstadt.
0: Wer kommt dieses Jahr? Sebastian.
2: Das sind äh, ganz verschiedene Leute. Also wir ähm, sprechen jeden an, der im Fußballbusiness arbeitet. Das heißt, wir haben von vielen, vielen Vereinen, Erste und Zweite ähm, Liga-Vertreter da, sehr seniorisch, also viele Head-off-Positionen und ähm, natürlich dann auf der anderen Seite auch von Verbänden. Und ähm, darüber hinaus sagen wir immer, jeder, der im Fußballbusiness arbeitet, dazu zählen wir natürlich Brands, ähm, Ausrüster, Adidas, Nike erwarten wir. Und weil wir thematisch immer äh, das Thema setzen, wie entwickeln wir oder wie konsumieren und praktizieren wir Fußball, ähm, wollen wir auch vorausdenken und da kommen viele spannende Persönlichkeiten, die den Fußball auch weiterdenken, als er ähm, aktuell ist.
0: Ganz bescheiden sagt ihr, kommen spannende Persönlichkeiten. Es kommt zum Beispiel Oliver Kahn. Ja, korrekt. Ja. Oliver Kahn, der dann über was sprechen wird, wie er den FC Bayern München aus der tiefen Krise führt? Ja, so richtig ist das ja noch
1: nicht äh, öffentlich, dass Oliver Kahn in, in das Amt äh, bei von von Romönig gefolgen ja. wird, aber ähm, wir werden mit ihm erstmal sprechen über seine Unternehmerpersönlichkeit, äh, die er ist natürlich. Er hat mittlerweile ein Team, glaube ich, von fast 40 Leuten mhm. in, in, in München sitzen. Und werden dann so ein bisschen diesen Transfer mit ihm wagen in den, so einen Blick in diesen europäischen Fußball rein. Und was macht eigentlich gute Führung in Fußballvereinen aus? Und, ähm, es könnte eventuell passieren, dass wir das Thema Bayern München natürlich in dem Zusammenhang anschneiden. Ja.
0: Die entscheidende Frage ist aber tatsächlich für Fußballfans, zu denen ich mich auch zähle, wohin entwickelt sich der Fußball? Also die Angst der, 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 der Fußballfans ist ja groß vor solchen Sachen wie Super League, äh, wie kommerziell wird der Fußball Brauchen die irgendwann die Fans überhaupt noch?
2: Was ist da so eure Prognose? Willst ich? Ja, ich kann gern. Also ähm, so richtig ähm, kann man das natürlich nicht sagen. Also was was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Branche sich sehr, sehr schnell dreht und wandelt und wir viel Speed in dem Markt haben. Das heißt, es entdecken auch andere Industrien gerade die Attraktivität der Plattformfußball. Ähm, wie sich das dann im Detail ändert, ähm, schwierig. Und das hängt natürlich auch drauf, äh, davon ab, was man sich anschaut. Ähm, ich glaube und, und würde mir auch wünschen, dass Fußball im Kern so bleibt wie es ist. Ähm, wenn Aber ist das
0: realistisch, ich, äh, dass Fußball im Kern äh, so bleibt, wie es ist, mit wie, all den Möglichkeiten, die, die gerade die Digitalisierung ja. ja bietet? Wir müssen sagen, wir haben da unterschiedliche, unterschiedliche Perspektiven. Basti okay. ist
1: eher so, der sagt, okay, ich hätte gerne die Fußballkultur so als Nukleus, wie sie aktuell besteht und meine Hypothese ist eher, Ich glaube, die Kommerzialisierung, ähm, wo Digitalisierung sicherlich einer der wesentlichen Treiber ist, können wir im Grunde genommen nicht mehr aufhalten. Ähm, Ich glaube, dass wir solche Geschichten wie die Super League und neue Formate auch nicht aufhalten können. Ähm, Und am Ende wird für mich einfach nur die Frage relevant, wie gehen wir mit den Fans vorne raus um? Also wie schaffen wir das, die Fans in einem Loop zu halten, damit die im im, im Prozess nicht verloren gehen und nach wie vor Fans bleiben und sich nicht abwenden? Und wie schaffen wir das?
0: Zweite Ligaspiel ist ein gutes, ist eine ja, gute Methode. Da ist die Kom- nicht. Kommerzialisierung nicht
2: ganz so ausgeprägt. <lacht> ähm, ich da tun wir in Hamburg alles für. Ja. Ich habe tatsächlich immer ein bisschen die Fanbrille auf und ähm, schaue auch aus der Fanperspektive auf den Fußball und deswegen sage ich also so englische Dritte Liga. Das ist für mich so Fußball okay. im Kern. Finde ich super. Ähm, wie verlieren wir den Fan? Ich glaube, es ist ein Stück weit äh, die Aufgabe der Vereine und ähm, Da ist es aus unserer Perspektive sinnvoll, einfach äh, sich den ähm, Instrumenten zu bedienen, die man aktuell hat und ähm, auch die im Sinne der Digitalisierung einem zur Verfügung gestellt werden als Verein. Das heißt, ähm, wo organisiert sich der Fan, wo verbringt der Fan äh, seine Zeit, wie wie ist das Mediennutzungsverhalten vom Fan und ähm, da präsent zu sein und einfach irgendwie die Klaviatur ähm, ähm, als Verein zu spielen, ähm, wo sich der Fan auffällt, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, Und das ist entscheidend, um einfach den Fan nicht auf der Reise äh, zu verlieren und zu sagen, okay, ähm, ähm, der Fan an sich ist uns gar nicht mehr wichtig, sondern wir gehen äh, voll auf Kommerzialisierung. Gibt es da
0: einen Verein, wo ihr sagen würdet, der macht das vorbildlich? Also der ist einerseits sportlich erfolgreich, der ist kommerziell erfolgreich, aber der hat auch eine Mhm. tiefe Bindung zu seinen Fans? Ich würde, wenn du mich so fragst, würde ich immer
1: spontan antworten. Borussia Dortmund macht ja. das sehr gut. Also finde ich, gestern haben sie Julian Brandt präsentiert mit einem coolen Video, sehr, 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 sehr ein bisschen lustig inszeniert. Das sind Sachen, glaube ich, die, die gefallen den Fans dort vor Ort. Und ich weiß aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen vor Ort, dass die sehr, sehr aktiv den Dialog in die Fanszene auch reinsuchen. Das bedeutet, wenn wie, wenn sie, ich sage mal, Vermarktungsreisen in die USA oder Ähnliches planen, dann ist dort immer ein ähm, erweiterter Abstimmungskreis, Eben auch zu den Fans gegeben. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon, also vorbildlich könnte man, könnte man vielleicht schon
0: sagen. Ja. Vielen Dank erstmal für den Besuch. Ihr kommt nochmal wieder, wenn die Spielmacherkonferenz also, kurz bevorsteht. Würde ich mich gern. sehr freuen. Gern Oliver K. mitbringen. Ich habe zwei liebe Kollegen zu Gast. Der erste ist Andreas Dai. Das war der, der vorhin, als ich gesagt habe, Hamburg soll die Biohauptstadt Deutschlands, Europas und der Welt werden, so leicht mit dem Kopf geschüttelt hat.
3: Ich dachte. Auf dem Weg sind wir jetzt, Andreas? Nein? Ja, möglicherweise sind wir auf dem Weg dahin, aber das ist nicht das erklärte Ziel, sondern jetzt aktuell gibt es einen Antrag von SPD und Grünen, der fordert, dass in den Kantinen der Stadt und auch in öffentlichen Unternehmen und anderen Einrichtungen mehr bio äh, angeboten werden. Und äh, das knüpft an, unter anderem auch an den Beitritt Hamburgs zum Bio-Städtenetzwerk. Insofern ah, das wusste ich nicht. Gehört, Hamburg ist Mitglied im Bio-Städtenetzwerk. Ja, schon seit 2016, glaube ich. Wer gehört da noch so zu? Berlin sicherlich nicht. Ich habe die Liste jetzt gerade nicht auf Lager, okay. aber das sind, glaube ich, viele namhafte Städte in Europa. Und äh, insofern ist also das Ziel, Bio-Stadt zu werden, äh, schon seit mehreren Jahren offiziell ausgegeben. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt dahin. Wie ist es denn im Moment? Gibt es denn in den Kantinen der Behörden, in den Kantinen der städtischen Unternehmen so gut wie kein Bio? Das ist sehr unterschiedlich. Der Anteil schwankt so zwischen 0 und 40 Prozent. Das waren Angaben aus dem vergangenen Jahr. Möglicherweise hat sich das schon leicht geändert. Er liegt aber in der Regel eher so bei 5 bis 10 Prozent. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Und was ist das Ziel? 100 Prozent Bio-Lebensmittel wie in der Schule meines Sohnes? Dazu machen SPD und Grüne keine Angaben. Sie sagen nur, sie möchten den Anteil schrittweise steigern und sagen auch, man kann auch erstmal mit einer Produktgruppe anfangen, also etwa zum Beispiel nur Bio-Kartoffeln anbieten. Oder
0: Bio-Currywürste, das ist ja das äh, beliebteste Kantine. Oder so. Ja. Und dann gibt es dazu noch, das passt ja zusammen, dass man möglichst setzt auf regionale Lebensmittel. Ja, Das ist ja so, weil ich das weiß, auch im Rathaus schon so. Wenn man ins Rathaus kommt und möchte einen Softdrink, bekommt man in der Regel keine Fanta, sondern, du
3: weißt es, ja, Fritz-Cola oder man bekommt... Lemonade. Äh Viva con Agua ja. Wasser, das ist jetzt nicht zwingend regional, aber fördert halt die, ne, die Wasserversorgung in Entwicklungsländern oder man bekommt Obst aus dem alten, äh, Obstsaft aus dem alten Land und ähnliche Produkte.
0: Du ja. sagst, Rot und Grün schlagen das vor. Da reden wir jetzt also von den Fraktionen in der
3: Bürgerschaft. Das ja, ist eine Aufforderung ist.
0: an den Senat, der aber ja auch Rot-Grün ist. Insofern wird er diese Aufforderung sicherlich
3: nachkommen. Ja, also das wäre jetzt eine Überraschung, wenn dieser Antrag nicht eine Mehrheit in der Bürgerschaft finden würde. Also das soll dann schon Senatshandeln werden. Ja. Wenn es so einen Vorschlag gibt, gibt es ja auch immer, Reaktion der
0: Oppositionsparteien. Wahrscheinlich, die gibt es wahrscheinlich noch nicht, weil es noch keiner so richtig weiß, aber da kann auch keiner was gegen haben. Oder wenn CDU, Linke, gut, bei der AfD weiß man nicht.
3: Also erstmal ist es ja so, dass wir jetzt über diesen Antrag relativ exklusiv berichten. Sehr gut. Mit anderen Worten, die anderen kennen das noch nicht. Wir hoffen dann natürlich, dass sie darauf reagieren werden, aber bislang gibt es noch keine Reaktion. Andererseits stimme ich dir zu, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Und wenn es ja doch eine Gegenstimme geben. Einzige? Ja, das Einzige ist natürlich, dass äh, durch die Verwendung von Bio-Lebensmitteln die Preise steigen. Und man muss sich dann überlegen, wie man damit umgeht. Ob man das den Kunden, also den Mitarbeitern der Stadt zumutet Stimmt. und sagt, ihr könnt ja ruhig ein bisschen mehr zahlen. Oder ob man als Stadt eben die Kantinen stärker bezuschusst oder die Mitarbeiter, um das auszugleichen. Und dann zahlen Nach wir das. Aussagen, ja. ähm, was ich so gehört habe, wird es eher in die Richtung gehen. Eher in die Richtung gehen dass die Steuerzahler
0: dann das äh, dieses Bioessen in den Kantinen stärker subventionieren. Eine wunderbare, schöne Geschichte. Alle weiteren Details sind morgen im Abendblatt und natürlich auf abendblatt.de zu lesen. Stefan Walter ist hier aus unserer Online-Redaktion Premiere im täglichen Podcast. Stefan, ich hoffe, du bist
4: nicht zu aufgeregt. Du hast dich beschäftigt. Bist du aufgeregt? Man sieht ja zum Glück nicht, dass ich jetzt rot anlaufe, Nein. weil wir es nicht <lacht> aufnehmen. Unfass- also unfassbar. Von daher hoffe ich, dass uns. Äh, es sieht aus, als nicht hätte hört.
0: er einen, einen starken Sonnenbrand. Nein, es geht um Moja. Taxi-Konkurrent, mit dem ich eigentlich ganz gern fahre und der hat schon wieder ein bisschen Ärger ist
4: zu wenig gesagt. Was ist los? Ja, also diesmal schaltet sich auch die Politik ein und äh, genau genommen geht es um einen Bürgerschaftsantrag von SPD und Grünen. Schon wieder? Äh, schon wieder. Die sollen und
0: bei Moja alle nur Bio-Lebensmittel essen dürfen. <lacht> Nein.
4: <lacht> ja, diesmal geht es darum was anderes und zwar befürchtet die Politik ähm, eine Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr und das könnte wiederum dazu führen, dass Moja für mehr Verkehr auf Hamburgs Straßen sorgt.
0: Ganz kurz: Die Politik. Das sind doch dieselben, die das genehmigt haben. Das ist in der Tat die Moja das Moja genehmigt haben und die auch Moja so ein bisschen gefeiert haben. Und ich glaube, der Bürgermeister hat das. Andreas, du bist noch da. Der Bürgermeister hat es selber mit vorgestellt.
4: Moja, Wenn oder? Wenn ich mich
3: recht erinnere, war
4: das so. So. Ja. Also und jetzt auf einmal, ups. Das ist in der Tat das Kuriose. Moja fährt ja schon seit sieben Wochen äh, durch Hamburg und jetzt auf einmal kommt man darauf, dass man vielleicht doch die gesetzliche Situation regeln sollte. Die ist nämlich in der Tat ungeklärt und das kritisiert Moja auch. So zwischen den Zeilen, ähm, ja vor allem den Zeitpunkt, warum sich jetzt, jetzt die Politik entscheidet.
0: Es hat ja schon ein Taxifahrer gegen Moja geklagt, deshalb darf Moja nicht die volle Zahl von Bussen einsetzen, die sie gerade einsetzen. Ich glaube, sie dürfen maximal 200 Busse einsetzen.
4: Genau, fahren trotzdem nur mit 100. Sie fahren trotzdem, sagen. warum eigentlich nur? Weiß man das? Es, es, es gibt aktuell nicht mehr als 100, das haben sie von vornherein so geplant. Okay. Und sie dürfen aber auch nur auf 200 expandieren. Ist das jetzt schon sowas wie, das? Anf- kann das der Anfang vom Ende
0: dieser Moja-Story sein, die ja eigentlich
4: eine Erfolgsstory werden sollte? Also, ich denke nicht, weil ja VW auch dahinter steckt und die können sich das ja auch leisten, da jetzt so einen kleinen Machtkampf dann auch anzuzetteln und zu gewinnen. Es steckt ein finanzkräftiges Unternehmen dahinterhand und deswegen denke ich, wird man da auch ein bisschen auf Zeit spielen können und sich am Ende einigen. Wie kann man sich denn da einigen? Also, man muss Regeln finden für Moja. Ich dachte, die sind gefunden. Ja, das ist in der Tat jetzt sehr kompliziert. Es gibt ja das bekannte Personenbeförderungsgesetz und dieses hat einen Experimentierparagraphen, eine sogenannte Klausel, die es ermöglicht, dass das Ganze Gesetz sich eben nicht geregelt ist, sondern man jetzt so in der Probierphase ist. Und die geht tatsächlich auch vier Jahre und die räumt es eben Moja ein, sich nicht an die Regeln zu halten, an die sich Taxiunternehmen halten müssen. Okay. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Ausstattung der Fahrzeuge, aber auch gewisse Tarifpflichten kann man sich natürlich fragen, na gut, aber wenn ich mir so ein Moja-Auto angucke, dann sieht das eigentlich recht schick aus und ich möchte damit fahren und man sitzt gut. Dass es keine Tarifpflicht äh, gibt, finde ich auch nicht so schlimm, weil ich zahle im Endeffekt weniger. Und die Fahrer ja. behaupten,
0: dass sie ganz gut bezahlt werden, dass auf ihre Pause geachtet wird, also wenn man mit den Fahrern spricht, ja.
4: Ganz genau. Deswegen sehe ich da auch kein großes Problem und, und, und denke, am Ende werden sie ins Personenbeförderungsgesetz aufgenommen. Und dann gelten für sie die Leichen Rechten und Pflichten. Das würde allerdings wiederum auch bedeuten, dass Moja weniger Steuern zahlt, denn Moja sagt natürlich auch, es muss natürlich auch Rechten und Pflichten müssen abgewogen werden. Wir zahlen 19% Steuern auf unsere Einnahmen. Für Taxiunternehmen Ge- gilt da ein ermäßigter Betrag von insgesamt 7 Also auch das würde dann auf Hamburg und Moja zukommen.
0: Es bleibt spannend. Vielen Dank. Bevor wir jetzt gleich zum Ende die Weltpremiere des Songs zur Krise der SPD erleben, die. Der von der Hamburger A cappella-Gruppe Lalilou komponiert, komponiert, getextet und äh, gesungen wurde. ich Bleiben Sie dran, es ist herrlich, arme, äh, alte SPD, arme SPD. Kevin Kühnert kommt drin vor und ganz am Ende wird Willy Brandt zu Ihnen sprechen. Also genießen Sie das. Wir hören uns erst wieder, weil der ja Pfingsten ist, am Dienstag mit dem täglichen Podcast. Sie kam aber morgen die Möglichkeit, das Hamburger Armblatt zu erwerben. Da finden Sie zum Beispiel eine Übersicht über Hamburgs beste Eisdielen und es gibt auch die schönsten Radtouren für Pfingsten. Es gibt eine tolle Kreuzfahrtreportage. Also es lohnt sich, das Hamburger Abendblatt zu kaufen. Und jetzt viel Spaß mit dem Song zur Krise der SPD und bis Dienstag. Tschüss. Eins, zwei, drei,
3: vier. Badum, badum, bam, bam. Die kleine
1: Nalis, die war kein großer Redner und auch die Herzen, die flogen ihr nicht zu. Sie konnten nur Bätschi und Mordi und Zeta, sie kam und sah und verlor auch
0: im viel Monde hat sie regiert, die GroKo drüben, konnte mit Söder,
1: mit Merkel sowieso. Jetzt ist hier nichts mehr geblieben, sie packte ein und floh. alte SPD, arme SPD, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du hump tata Kanzleramt sogar
0: konntest seit an Seite schreiten. schreiten.
1: 30 ist passé, 20 sag Adieu, 10% du gingst in Franzen. Doch die Hoffnung stirbt meist, wenn sie nur noch Kevin heißt. Wo ist der Willy Brandt hin?
0: Also, ich muss jetzt mal lullen gehen.